0: El día de hoy estaremos, claro, abriendo la Biblia y estudiando de la fuente principal realmente qué es la historia de la Navidad. Vamos a estar teniendo a lo largo de estas dos semanas, eh, hoy siendo 17, próxima semana siendo 24, un estudio alrededor de lo que la verdadera Navidad es. Pero sabes, Navidad es Jesús. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable en este tiempo, así que si me acompañas, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor demostrado en la cruz. Gracias por amarnos no solamente de palabra, Señor, sino de verdad. Entregándote por nosotros. Viniendo a habitar como uno de nosotros. Humillándote, tomando forma de siervo. Y aún allí, humillándote a ser entregado en esa cruz. Pero, Señor... No te quedaste en una tumba, sino que al tercer día resucitaste y celebramos tu victoria. La cruz es una victoria, tu venida es una victoria, la resurrección es una victoria, Señor. Y hoy nos has dado la victoria juntamente contigo, Señor. Así que danos esa perspectiva y, y háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús, juntos decimos, amén. Así que el día de hoy vamos a estar viendo cómo la Navidad es una historia de esperanza. Eh, a lo largo de muchos años, cientos de años, los cristianos han celebrado lo que conocemos como el Adviento eh, El Adviento es conocido como esta preparación a la llegada de la Navidad De hecho, Adviento significa llegada y es el entendimiento de que el nacimiento de Jesús aunque fue culminado en el tiempo perfecto de Dios, así como lo dice en Gálatas 4.4, 4, en el tiempo perfecto Dios envió a su Hijo. No hubo un tiempo antes ni después que fuera más óptimo. Ese era el momento, pero hubo un tiempo de espera a su venida. Y justo antes incluso de la venida de Jesús, hubo un tiempo llamado estos años de silencio, en el cual por 400 años... Eh, no hubo una profecía eh, puesta de, de parte del Señor hacia el pueblo judío y se quedaron en un tiempo de silencio a la expectativa de que Dios hiciera el cumplimiento de los tiempos pero en su espera, eso, no siempre se veía esperanza en el momento pero su esperanza estaba puesta no en el presente porque en el presente las circunstancias no se veían bien pero su esperanza estaban puestas en el futuro al cumplimiento de las promesas que Dios había hecho pero nuevamente, la esperanza implica espera. De hecho, en el original, en el que fue escrito la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra esperanza viene de esta idea de esperar. ¿no? El, el hebreo tiene esta palabra kabah, que, que nos habla acerca de una espera, un momento de tensión, como cuando tú estiras una cuerda y estás esperando a que esa tensión se libere y a veces así es. Pero esa esperanza implica una espera. El problema es que cada vez nos cuesta más y más trabajo hacer justamente eso, esperar. Eh, la idea de esperanza podría haber sido un poco más entendida en otros tiempos y culturas, en donde se vivía una vida más cercana, eh, a, a estos ciclos de la tierra, esta vida agraria en la cual la idea de esperar eh, hacía sentido porque estaban en contacto directo con los ciclos, las temporadas de nuestro mundo. Pero ahora con la tecnología moderna y aparte nosotros viviendo en la ciudad, como, como les explico, nos cuesta trabajo entender lo que verdaderamente la espera significa. Todo es rápido en, este, en nuestra sociedad. Eh, pero pensemos en las estaciones del mundo como un ejemplo de esto. Llega la primavera, y la primavera es de las temporadas más sagradas en casi cualquier cultura, porque después de un gran periodo de tiempo en donde nada crecía, finalmente empiezas a ver flores floreciendo, cosechas creciendo, y la nueva vida empieza a hacer su paso a través de la tierra. ¿Has visto la película de Wally? <ríe> la esperanza de ver una plantita crecer. ¿No? Así que eh, había un, un, un gozo cuando la primavera llegaba Y en cualquier cultura había una, un festín, una celebración para los judíos Las fiestas principales judías son en la primavera justamente Y en otras culturas en donde se celebran eh, otros ídolos eh, igualmente, hay una fiesta, hay un sacrificio de animales, hay un holocausto para sus dioses. Eh, finalmente, es un reconocimiento de la provisión y de, y de la vida a través de este crecimiento. Pero después llega el verano y con el verano llega la prosperidad, abundancia de bienes. Es un tiempo también de trabajo duro, de cosechar y disfrutar de los productos. No solamente el verano llega con, con mucha más vida y vegetación, pero los días son mucho más largos. ¿no? Y depende de qué tan al norte o al sur este es un verano, te pu puede ser mucho más largo. Bueno, eh, este año nos tocó a mi, a mi familia y a mí tener la oportunidad de visitar a la familia de mi esposa, eh, que es de Estados Unidos. Y estábamos, bueno, viajamos de México hacia prácticamente cerca de Canadá. ¿No? hicimos ese viaje en auto y íbamos viendo cómo iba a, pasando una transición de que los días en el verano cada vez se veían más y más largos y extensos, si lo has visto sabes de lo que estoy hablando pero recuerdo un momento en el cual en pleno verano, llegando a esta ciudad, en donde el lugar más alto al que llegábamos eh, era el tiempo de poner a mis hijos a dormir ¿no? a, a las 8 de la noche, 9 por ahí ¿Sí? Todavía es, es la hora de dormir para mis hijos. Y este, decíamos, pues ya, es hora de dormir, pero de pronto el sol no me ayudaba, ¿no? Y entonces mis hijos me decían, me estás mintiendo, no es hora de dormir, tú me estás engañando, me estás poniendo a dormir más temprano, porque eran las 8 y parecía que eran las 5, ¿no? Entonces eran días mucho más largos, tuve que convencerlos de que, mira, aquí es el reloj, y mira el reloj de mi amigo, y mira el reloj de tu mamá, y yo sé, sea, como de verdad parecía una locura, no parecía que eran las 8 de la noche, estaba oscureciendo por ahí de las 11 de la noche, allá en el norte. Hay, hay, hay lugares incluso en donde en el verano el sol no se pone. ¿no? Y, y entonces ahí está el verano con mucha luz, con, mucha, con vida, con crecimiento, pero después del verano que sigue, el otoño. Entonces todo lo que comenzabas a ver crecer y que era tan fácil ver crecer, ya no empieza a crecer. Las hojas comienzan a caer, las cosechas que crecían tan fácilmente, ahora ya no lo hacen. Ahí es donde se junta la última cosecha con una conciencia. Este tiempo ya no va a regresar hasta mucho tiempo después. Y entonces se junta esta última cosecha con la conciencia de que viene el invierno. Y en el invierno regresa la sequía, aquello que florecía y brotaba tan fácilmente ya no crece en absoluto. No solamente los días son más fríos, no solamente dejan de crecer las cosas, sino que los días son más cortos. Y, y lo has visto en este tiempo. Y el día es primordialmente oscuro. Y esa sequía frío y oscuridad ligadas al invierno, sabemos que... Es temporal, pero ¿cómo lo sabemos? Pues porque lo hemos visto en años anteriores. Sabemos que hay un ciclo que viene sucediendo. El pasado nos da evidencias de que esto no será así todos los días o todo el año. Y eso nos lleva a esperar a que nuevamente regrese la primavera y dé a su paso el verano y el ciclo vuelva a comenzar. Y así funciona el mundo. Pero creo que es un buen ejemplo de cómo la vida es. Ahora... La Biblia usa algunas analogías para representar justamente eso, la esperanza que hoy queremos hablar. Pero una de las principales analogías que presenta es justamente la luz en medio de la oscuridad. Hay un tema constante en la Biblia, pero si nos damos cuenta desde Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice ahí? En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En primer lugar, la tierra estaba desordenada, vacía y oscura. ¿Pero qué es lo primero que Dios hace? Versículo 3, y dijo Dios, sea, ¿qué? La luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios crea antes de crear cualquier otra cosa es la luz. ¿Será que Dios necesitaba luz para ver lo que iba a hacer? Nada, para nada. No es esa la razón. Entonces, ¿por qué Dios comienza a crear a través de la luz? Bueno, yo tengo una teoría que está en primera de Juan 1.5 y del por qué Dios comienza allí. En 1 de Juan 1.5 nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. A mi parecer, Dios comienza creando la luz como un reflejo de su carácter, como un reflejo de aquello que él va a traer a, tra a partir de... Traer luz, Él va a empezar a traer vida, va a empezar a traer orden, justamente. Pero va a empezar justamente en esta característica que es un reflejo de lo que Dios es. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. En 2 Corintios 4.6, dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, aquel que dijo, sea la luz y fue la luz, Aquel que separó la luz de las tinieblas, aquel que trajo la luz como una representación de su brillantez y claridad, dice aquí en 2 Corintios 4, 6, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Pero ahora para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes? El mismo poder con el que Dios Dijo, sea la luz y vino a existencia, es el mismo poder con el que hoy trae luz a nuestra vida, una vida que tiene oscuridad. Y entonces así alumbra en nuestros corazones, con ese mismo poder. En Juan 1.5, ya no primera de Juan, sino el Evangelio de Juan, nos dice y nos habla acerca de cuál es la característica de esta luz que refleja el carácter de Dios. Porque ya vimos que Dios separó la luz de la oscuridad, pero entonces, ¿cuál es la relación entre ambas? Bueno, Juan 1.5 nos deja ver algo que necesitamos entender respecto de la luz. Dice, la luz, quisiera que lo leyéramos juntos, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es un gran versículo que nos da una gran verdad. La esperanza, la luz, surge justamente en medio de qué? De la oscuridad. Allí es donde la luz resplandece. Cuando las cosas son oscuras es que la luz puede resplandecer de una manera clara. Por eso yo quiero presentar la, la esperanza a través de la luz el día de hoy, así como lo hace la Biblia. Y creo que la esperanza tenemos que verla de esta manera. Es diferente al optimismo. El optimismo, por un lado, busca ver las circunstancias actuales cómo pueden ser usadas para bien. No, ese es el optimismo. Intentar ver lo bueno dentro de las circunstancias. Pero la esperanza no es igual al optimismo. La esperanza, a diferencia del optimismo, eh, y la esperanza que se presenta en la Biblia Ni siquiera mira las circunstancias Ni siquiera mira las circunstancias Pero aún así Espera ¿En base a qué? En base al carácter Y la fidelidad de Dios Mostrada en el pasado Dios ha sido fiel en el pasado Y creo que lo seguirá siendo así En el futuro Dice que la luz en las tinieblas resplandece porque necesitamos entender que la esperanza en realidad va, va a salir en el momento más oscuro Vivimos justamente en un mundo donde hay sufrimiento, dolor, pecado de otros, pecado propio Una necesidad de tener esperanza que aún en medio de toda esta oscuridad habrá una luz que al final brillará Y que incluso le dará sentido a la oscuridad en la cual esa luz resplandeció en primer lugar y Dios, Dios entonces presenta la luz, esa luz es un reflejo de su carácter, esa luz resplandece de una manera más clara en medio de la oscuridad, de tal manera que si la oscuridad quisiera dominar no puede porque las tinieblas no prevalecen contra la luz, es la luz la que prevalece contra las tinieblas y esa es la realidad, la luz de Dios prevalece en Aún en medio de nuestra oscuridad. ¿Y qué va a hacer Dios con esta problemática? Porque desde el inicio el hombre se presentó con un problema. No puede agradar a Dios. Y cuando lo intenta hacer en sus propios esfuerzos queda corto. Y desde el, la primera generación de, de personas que vivieron aquí se quedaron cortos de la gloria de Dios cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios. Y... El primer hombre en la tierra vio cómo uno de sus hijos tomó la vida de otro de sus hijos. Y cómo vivían en una insatisfacción absoluta y en una búsqueda completa de satisfacción aquí y ahora, pero no la encontraban. Dios hace una promesa. Yo voy a solucionar el problema, dicen en Génesis 3:15 que Dios traería de la simiente de la mujer a uno que vencería la influencia y el poder de la serpiente pero que sería herido en el, en, mientras él era victorioso ¿no? y desde ese momento estaba hablando de una esperanza pero ¿qué iba a hacer Dios? bueno en Isaías 9, uno de los versículos más famosos para la Navidad Isaías 9, versículo 1 nos deja ver un poco sobre esto Isaías desde el versículo 1 del capítulo 9 dice dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Me, me, me llama la atención. No habrá siempre. Y es que a veces cuando estamos en oscuridad parece que no hay otra cosa, ¿cierto? A veces cuando las cosas están mal, cuando las cosas están de una manera difícil, parece, ver, parece ser difícil ver más allá de esto, ¿cierto? Es difícil ver más allá, es, es incluso difícil recordar momentos en donde la vida no, no fue así. Cuando estamos en dificultad parece que siempre hemos vivido en dificultad. ¿no? Y entonces Dios le tiene que decir a su pueblo, no habrá siempre oscuridad para los que ahorita están en angustia. Y así se siente la angustia justamente, como una oscuridad. Tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Está diciendo, en ese lugar de mayor oscuridad, en Galilea de los Gentiles, va a suceder algo. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Había una gran expectativa al cumplimiento de esta gran promesa. ¿Sabes? El pueblo judío a quien le está dando Dios esta promesa justo está mencionando esta región de Galilea en la región de, de Jerusalén, cerca a Jerusalén. Mencionando estos lados porque el pueblo judío ha vivido muchas temporadas, pero la mayor parte del tiempo vivían en una constante oscuridad. Pero, ojo, muchas veces era producto de sus propios pecados claro muchas veces también eran productos de pecado alrededor de ellos pero sí, muchas veces eran productos de su propio pecado y de su propia incapacidad de resolver su problema entonces Dios les dice no siempre va a haber oscuridad para aquellos que están en angustia no esa es una gran promesa porque justo otra vez es muy difícil ver más allá de la angustia es muy difícil ver más allá de la angustia. Pero Dios dice, justo necesitas ver más allá de la angustia. Porque hay una esperanza. Isaías 9, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese cumplimiento? ¿Cuál es esa luz? Esa gran luz, esa luz que resplandece sobre ellos. Bueno, allí en el versículo 6 nos dice cuál es esa luz. Porque dice, porque un niño no es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿cuál es la luz? resolverles sus problemas, quitarles a, a los que los oprimen. Esa es la solución, esa es la promesa. no cuando dice la luz va a brillar no está ofreciendo y saben que voy a eliminar a todos sus opresores y voy a destruir a aquellos que, que los tienen mal y voy a quitarles su, sus problemas y sus pecados incluso no, esa ni siquiera es la promesa, creo que es parte del resultado, pero no es la promesa porque la promesa es un niño, y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, esa es la promesa, esa es la luz de la cual estamos hablando la esperanza no vendría entonces de sus problemas resueltos o su opresión eliminada Vendría al Dios traer a ese Emanuel que Dios había anunciado en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dios con nosotros. Esa sería la esperanza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Preguntas. Eso, Navidad significa nacimiento. Y la celebración es que después de la espera en medio de la oscuridad y el quebranto, el pueblo vería una gran luz y en medio de sombra de muerte, luz resplandecería sobre de ellos. ¿Y cuál sería esa luz? Dios con nosotros. Un niño que nos ha sido dado a nosotros, cuyo nombre es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esa sería la luz. Es por eso que Juan cuando retoma el tema de la luz, en Juan 1.9 Dice lo siguiente, en Juan 1.9, porque veíamos Juan 1.5, que dice eso que la luz en las tinieblas resplandece, pero va a presentar en unos versículos más adelante cuál es esa luz y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, qué dice ahí, venía a este mundo. ¿Cuál es esa luz? Acompáñame a, a Mateo 1.18 al 25 y vamos a leer juntos cuál es esa luz. Mateo 1.18 al 25. Si la esperanza era un niño y si Juan está diciendo que esa luz que brillaría en medio de la, de la oscuridad vendría y, que, y, y está anunciando ya vino, Mateo 1.18 nos va a decir cómo sucedió. «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente». Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dice: Esta es la historia del nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad cuenta la historia de cómo Dios cumplió la promesa hecha años antes de, de que Dios, esta promesa de que Dios restauraría todas las cosas que el pecado había arruinado. Por eso el anuncio dado a José no es que Dios había eliminado a los enemigos, seguían ahí los romanos, no es que Dios los había quitado su maldad, Aún seguían viendo evidencias de esta día a día, pero había traído a aquel que tarde o temprano haría esto por ellos. La esperanza era, y lo menciona, llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Lo que el pueblo necesitaba era un salvador y era lo que Dios les estaba dando a Jesús al fin la espera había terminado y la esperanza de nuestro Salvador había llegado. Y eso es lo que celebramos en la Navidad, que Jesús nació para traernos esperanza. ¡Qué increíble historia! Bueno, ese niño vimos, no se quedó como un bebé, creció, aprendió. Dicen en hebreos que aprendió obediencia, se sometió a sus padres, vivió en, en perfecta vida delante de, de nuestros ojos y creció. Y a los 30 años él anunció, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero también con ese mismo tema de la luz, en Juan 8:12, Él dijo algo, ¿recuerdas? ¿Qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Él mismo está anunciando... Esta luz que había sido anunciada que vendría en un lugar de oscuridad no es una circunstancia, sino es una persona y soy yo, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz del Zoe, de la vida abundante, de la vida verdadera, de la vida con propósito, de la vida que no se limita aquí y ahora, sino que Salta para vida eterna. Así que... Hoy la esperanza que la Navidad ofrece sigue vigente. Porque si la esperanza... De la Navidad... Era una persona... Entonces nuestra esperanza no está puesta necesariamente en un... Estatus... O en una circunstancia que mejore. Tal vez tú has estado pasando y te has identificado en esta circunstancia. Te has sentido en esta oscuridad de aflicción. Pero justo la esperanza te dice, no mires la circunstancia. ¿Pero cómo no puedo mirar la circunstancia? Si ¿Sí es lo único que puedo ver. Exacto. En 2 Corintios 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Son de ahorita, son de Son del momento. Sí, no podemos ver más allá porque esa es nuestra naturaleza, pero Dios nos da una capacidad de ver más allá. Dice: si no mira aquello que no se ve, porque esas cosas que son eternas. ¿Sabes? Creo que eso es lo que José y María tuvieron que hacer. Tuvieron que mirar lo eterno para creerle a Dios. Creo que eso tuvieron que hacer estos magos, estos, perdón, no magos, sino sabios de Oriente, ver más allá de las circunstancias. Y creer que ese bebé que estaba delante de sus ojos era un rey a quien presentarle oro, era un sacerdote que intercede por nosotros, a quien presentarle incienso, y era el cordero inmolado por nuestros pecados, el que sería sacrificado por nosotros para presentarle la mirra para embalsamar cuerpos. Creo que muchos de estos personajes famosos de la, de la Navidad, justamente tuvieron que mirar lo eterno y no lo, lo temporal. Creo que muchas de las personas que esperaban la venida del Salvador tuvieron que mirar lo eterno y no lo temporal. Desde Adán hasta el último de los profetas, Juan el Bautista, tuvieron que mirar no las circunstancias, sino lo eterno. Eso, familia, es esperanza. Nuestra mirada no está puesta aquí y ahora, está puesta, ni siquiera está puesta en el cielo. Está puesta en aquel que está sentado en el trono, en el cielo. Porque nuestra esperanza es Jesús, es Dios. La esperanza en Dios es efectiva aún en los momentos de escasez, es efectiva aún en los momentos de prueba, es efectiva aún en los momentos de aflicción, porque nuestra esperanza es una persona, no una circunstancia. Hoy podemos seguir confiando en el carácter de Dios a través de las promesas cumplidas, entre ellos, el cumplimiento de su venida, su muerte y su resurrección. Veíamos como si las personas al llegar el otoño y el invierno podían tener esperanzas porque habían evidencias en el pasado de que llegaría la primavera y eso daría su paso el verano. Entonces, como cristianos es igual. Para poder tener esperanza en el futuro, tenemos que mirar al pasado. ¿Qué es lo que Jesús ya hizo? Eso es lo que nos va a dar una esperanza a lo que nosotros vamos a, a, a mirar hacia el futuro. Decía el salmista en el Salmo 39, 7. Y creo que hoy puede ser un eco a nuestras vidas. En el Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿No te has encontrado en esa circunstancia? Ok, sí, tengo que tener esperanza. Pero, ¿qué espero? Espero un regalo, espero que me inviten en esta Navidad, espero que mis familiares se reconcilien conmigo, espero que pueda salir de esta depresión en la que he estado, puedo, puedo esperar a que las cosas mejoren en mi trabajo, puedo esperar a que esa enfermedad que me diagnosticaron sea distinta. ¿Qué esperaré? Es la pregunta. La respuesta la da el mismo salmista. ¿Puedes leerlo conmigo? Mi esperanza está en ti ¿a quién se lo está diciendo? a Dios nuestra esperanza no está en circunstancias familia está en Dios está en Jesús la Navidad es Jesús y Él es la esperanza así que de cierta forma el cumplimiento de la luz en medio de la oscuridad no era esas circunstancias liberación de opresión restablecimiento del orden o un pecados perdonados perdonados Creo que la luz en medio de la oscuridad sería Dios con nosotros a través de Jesús. Porque esa persona, la persona de Jesús, sería el que traería libertad a los cautivos. El que restauraría todas las cosas. El que perdonaría nuestros pecados. Y el que se entregaría por nosotros. La esperanza siempre estuvo en Jesús y aún el día de hoy sigue estando en Jesús así que sí, esta es una temporada de esperanza pero aún con o sin Navidad fija tu esperanza en el Señor Jesús porque no hay otro lugar es por eso que Navidad es Jesús y hoy seguimos hoy estamos en un tiempo de espera, ¿sabes? ellos antes esperaban la venida de Jesús para perdón de pecados pero hoy, como iglesia estamos en una espera, ¿cierto? ahora estamos a la espera de que Jesús regrese y Él nos lleve con, nos, con, con, con Él Y Él transforme y termine la obra que ha comenzado en nuestras vidas Restaure todas las cosas Sí, hoy seguimos en una espera y, aún, y así en comparación como en ese momento Era difícil ver que las circunstancias se cumplirían Pero se cumplieron Tal vez hoy tú dices Es que no parece que suceda Es que no parece que, que Dios esté en control Es que no parece que Dios venga pero otra vez, la esperanza no es ver las circunstancias y ver la mejor opción dentro de ellas, sino es, a pesar de las circunstancias, ver más allá. Hay una luz detrás del, del monte que va a resplandecer y un día llegará. Es por todo esto que la Navidad es una historia de esperanza. Y la esperanza es ¿quién? Jesús. Oramos. Señor, gracias Dios, gracias por ese sacrificio hecho por nosotros, gracias por tu amor, gracias por el gozo puesto delante de ti, el cual menospreciaste la burla, el quebranto, el dolor, por amor a nosotros. Gracias porque esto lo hiciste por, por nosotros, Señor, y produce en nosotros una esperanza, Señor. Y si bien a veces es difícil ver a través de nuestras circunstancias y creerte, Señor, justo por ti es que podemos tener esperanza. Por las evidencias de lo que ya has hecho, Señor, es que podemos tener esperanzas. Tú dijiste en la cruz, consumado es, pagado por completo, Señor. ¿Y qué podemos hacer sino poner nuestra esperanza en ti? Dejar de mirar las cosas que se ven y, y mirar las cosas que no se ven. Y en esta temporada, Señor, permítenos, también ahí, poner nuestra esperanza en ti, Señor. Tú eres el Salvador, tú eres aquel que perdonas nuestros pecados, que nos libras de, de las calamidades, de las circunstancias. Tú eres aquel que nos da esperanza, tú eres aquel que pone una sonrisa en nuestra boca, Señor. Es por eso que a ti te celebramos en esta temporada, Señor. Y si aún estamos a la espera de que algo suceda con nuestra vida, al menos, Señor, déjanos fijar nuestra mirada en ti. Para que sea que suceda o no eso que esperamos, sepamos que tú ya has venido y ya nos has amado, Señor. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.